0: Mesut, İki Arada Bir Derede'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Ebu Bekir var. Evet Ebu ne haber? Yine Mesut. Bu mum baş başa yakın bir şekilde oturduğumuz için mi bu ses tonu bu şey? Biraz erotik olmak istedim ama. Bana karşı olmadı be. ya <gülüyor> benim <gülüyor> bu sesim karşısında. Git başkasına erotik ol. <gülüyor> yükseleceğini zannetmiyorum. Neyse, ne yapıyorsun ya? Nasıl gidiyor? İyi Mesut. Ne yapıyordum? Duş aldım. Çok iyi. Temizlendin. Temizlendim. Sen odan öyle geleyim dedim. Evet. duş almak çok güzel bir şey değil mi ya? Duş almak tabii ki güzel bir şey temizleniyorsun sonuçta. Bir şey dur bekle. Küçükken siz de pazar günleri sadece pazar günleri ama duş alıyor muydunuz? Evet. Değil mi okula gün önce annen seni güzelce yıkar? Şey ya o ben ondan hı. şimdi güzelce yıkıyordu da o sıra bir ya sizin eviniz nasıl biliyorum o asobalıydı. Hı hı. İşte kışın çok zor oluyordu ya. Ya ben öyle bir şey hatırlamıyorum da. Ya ben, böyle yıkanıyorsun sonra evet. hemen içeri geçmek falan. Ama böyle pazar günleri duşa girerdim tamam mı? Böyle bir, o pazar günün bir şeyi vardır ya ağırlığı. Günün sonunda özellikle. Şah, pazar şahane gittim. pazarı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum evet. Şey. Ama o zaman biz okula gidiyor muyduk ya? Sanki böyle ben gidiyorduk, yani küçüktük ama gidiyorduk. Kanka. Sen, Sen anaokuluna falan gitmiş olabilirsin. Ben ama okula gittim anaokulundan kaçmıştım bir gün ya. Annem falan okula gelmişti. Beni bulamamışlardı. Şimdi annem dinlese Ay be, ne günlerdi falanlar. Ya yani, annem dinliyor mu? Annem dinlemiyor. <gülüyor> Oğlum Olamam. Annem babam dinliyor. Buradan anne baba. Sizleri seviyorum. <gülüyor> ya umarım. Yani, neyse küfür müfird ediyoruz. Ternine et bir şey olmazsa da ben 1000 var. Ben hiç etmedim. Sen... Etmedin mi? Yani bazen arvuk şeyler falan. Hemşire gurbette sikerdin. Hayır öyle bir şey demedin. <gülüyor> hemşire hemşire gurbette dürter falan demiştim yani. E Sen tam diyeceğim. Kendi ama. sansürümüzü kendimiz koyuyorduk orada. Sansür demişken. Evet. Bulu Tv. Ya bak kanka Cüneyt Özdemir ve onun gibi olan insanlar bu ülkeye en fazla zarar veren insanlar tamam mı? Yani şimdi hem şey diyeceksin tarafsızım bağımsızım diyeceksin. Ya bırak onun tarafsızım. Bak, yani, <gülüyor> bak bazı insanlar var taraflılar tamam mı? Abi onlar öyle. Evet onlar öyle okey onlar zaten zarar veriyor sana sadece. Ama abi tarafsızlığınla savunacaksın. Ve ülkeye, vatandaşlarına tamam mı? Sisteme en büyük zarar da sen vereceksin. Yok böyle bir şey ya. İşte onun görevi o zaten. İşte yok. Ekrem İmamoğlu şunu şunu şunu. O taksicilerle alakalı olan şeyde. 2-3 taksiciye laf söz geçiremiyorsa e, bırak şehir yönetmeyi. Bir de bu adam için cumhurbaşkanlığına adı olacak, şey olacak, ne olacak. Güya şey yani sağdan yaklaşan bir şeytan. Ahmet Hakan bunun iyice ortaya çıkmış versiyonu. Kanka, Kanka. Ahmet, Ahmet Hakan ama bir öyle bir böyleydi zaten. Evet, ama Ahmet Hakan'ın önceki şeyi öyleydi. Muhalifmiş gibi gözüküyor. Muhaliflikten evet. önce de o zaten ilk başta şeydi. Tamam yani işte, mı? Cüneyt Dözdemir Değil... de başka bir versiyonu. İkisi de Yavşak. Neyse ben sansürden kastım. şey Blue TV o çıplak Canavra'nın dizisini çıplak e, listelerden kaldırdılar. Hı. Sonra güya açıklama yaptılar. E, 18 yaş butonumuzu aktive ediyoruz o süreçte kaldırdık. Gelince o kategoriyi ekleyeceğiz falan gibisine. Evet. Yani sansür yapan yapıyorum üstü. Kanada'dayız. Bari çok kötü yapan. ya. Çok kötü gerçekten. Ya bizim sansürümüz dinleyicimize olan saygıdan tamam mı? İnsan kendi kendine sansür sürü doldurulayabilir ve buna kimse karışamaz. Evet. <gülüyor> bu... Aa bak otosansürün de şimdi şöyle bir şeyi var. Sen birinden korktuğun için tamam mı? Eğer gerçeği olduğu gibi söyleyemiyorsan bu sıkıntı. Ama biz burada argo <gülüyor> konuşmamak için Ses çıkarmazsan doğru bir şey yapmaya çalışıyoruz. Biz argo konuşmamak için, tamam mı? Biz insanların korkularını tırmanmamak, tırmanmamak, mamamak için. için e, yani sence benim ettiğim küfür mü daha çok tırmalıyor senin konuşmamamak? Abi şey yani. Daha çok tırmalıyor <gülüyor> sence? Şimdi biz bot kesinidir kanka, insanların konuşması değil mi? Evet. Biz konuşabiliyor muyuz acaba? Yani biz insanları e, bir şeyler verebilecek. Hitabet yeteneğine sahip miyiz? Bir hatip miyiz biz? Ya ben değilim. Ben de değilim. İlk işin Ya yani Ben hatipim deseydim. <gülüyor> <gülüyor> ya ikimiz de değiliz. Bizim de zaten öyle bir iddiamız da olmadığı evet, için. güzel. Yani o yüzden yok küfürlüyormuşuz yok. Iğılıyormuşuz yok. Tabii daha az yapsak. Daha iyi konuşabilsek ne güzel ama. Önemli olan o değil. Önemli olan ne konuştuğumuz. biten bir yorum okudum tamam mı? Konuşanlarla ilgili. Şey diyor adam. Ya diyor, ben hayatımda izlemedim diyor. Sadece bir 10 dakikasına baktım diyor. Programın ismini diyor, konuşanlar diyor. Ama adam diyor, konuşamıyor diyor. Ve bundan para kazanıyor falan diyor. Biraz eleştiriler bakmış. Bir de öyle boş programları izlemeyin falan diyordu. Ama... Kaldırmış o da YouTube'dan şey. Çok garip ya Türkiye. <gülüyor> Niye? Bence garip değil ya. Sonuçta adam para, para için film Niye daha çok para kazanabileceği şey... Ya bu adam Cem Yılmaz değil. Başka biri değil bu adam fakir fukara. Hayır gerçekten gösteri sanatçıları zaten çok kazanan bir şey değil ki ve bu virüste yüce devletimiz sağ olsun çoğu sanat onu. alanındaki insanların her ne kadar onu yaptığında sanat demesek de belki diyemesek de belki kim Hı. der kim demez o farklı bir konu ama yani sonuçta o alanda çalışan birisi zaten çok kazanan insanlar değildiler zaten başka başka türlü şeylerden paralara gelirleri gidiyor bir cebi dolar, dolarken. Daha bıraktı da, o adamda kazansın yani kimine? Aslında şöyle benim kimsenin kazancında bir gözüm yok. Sonuçta bu arsa meselesi bir arz var ve talep eden de e, her geçen gün artmış. Bu e, o yönden bakıldığında bir sıkıntı yok. Ama benim takıldığım şey şu. bunu izleyen herkes he? yani sonuç bir sınıfa ait değil ya da bir gruba ait değil. Herkes izleyebiliyor ya zengin fakir. Hı hı. Şimdi sen yani biz şu an belki sene para verebiliriz tamam mı? Onda bir sıkıntı yok ama Şimdi Türkiye'de şunu düşünüyorum Ben Türkiye'de Netflix'e para vermiyordum i̇şte Birilerinin hesabını kullanıyordum Ve hmm. bu zor durum Her zaman da izleyemiyordum Abi şimdi düşünüyorum Şimdi Xen gelecek ve buna para vereceksin. Herkes veremeyecek Şimdi sen bu adamı o günlere belki sen getir Şimdi buradaki her izleyen aslında her birey Bu adamı buraya taşımak için bir görev üstlendi değil mi? Hmm. Şimdi sen bu adamı buraya getirmişsin ve ee, şimdi bu adam senin sayende para kazanacak, ama sen artık ondan mahrum kalacaksın. Ben yine işler yapsın, yine para kazansın ama keşke bu işi orada devam ettirebilseydi. Hani ya, öyle bir işe evliseydi. En azından o bölümler orada dursa. Evet kadar. yani tamam. Ya, yenisini yapacaksın da niye siliyorsun? Ya sonuçta adam orada yapmak, şey yapmak zorunda değil. O sen deliğinde de haklısın. Ama ya bu sonuçta bu daha çok bu sinemadır, filmdir, sosyal ya medya yönünde. Her şey streame kaydı için işte eksenle öyle ortaya çıktı ve onun için böyle adımlar atması normal. Güzel bir de şey diyeceğim bu konuşanlara bokat atanlarla ilgili bir şey diyeceğim. Aslında bu bir arz ev demiştim ya. Abi bu arz ediliyor bu, yani bu da bu talep ediliyor ve arz ona göre gerçekleşiyor değil mi? Şimdi bunda bir sıkıntı yok ama sosyolojik açıdan baktığında aslında Türkiye'nin bir özet bunlar yaşanıyor günümüzde, günlük hayatın her evresinde bunlar yaşanıyor. Yani i̇şte güzel olmasının ha. sebebi zaten ilk başlarda güzel sonradan biraz sıçmış olmasının sebebi de ol. Günlük hayatta yaşanan şeyleri, böyle salak saçma hikayeleri, salak saçma insanları görüyordu, konuşuyorlardı. İlk başta sevme, sevilmesinin nedeni de oydu ama sonra sadece o şeyleri konuşmak için insanlar çıkmaya evet. başladı. Ha bir de abartıyor bazen insanlar. Oraya giderken düşünmeye başladılar. Şimdi sorular Hı. hep belli ya işte e, sıçma hikaye yani fantezik. Yani, abi insanlar bunu abartarak geliyor. Orada işte ya. kendini O gerçekçilik kamera evet. şeye çıkmak. O gerçekçilik kaybettiğin anda zaten yapay o samimiyeti kaybettin değil mi? Aynen. İşte orada normalin içindeki anormalleri yani bilmiyordum beklemiyordum böyle bir şey çıkacağını evet. böyle değişik şeyler çıkacağını beklemezken yani onlar çıkınca hoş oluyordu. Ama şimdi hep her şeyin o tarzda çıkması insanları sıktı. Favori konuşanın kimdi? Hatırlamıyorum, o ha, Ukrayna'ya giden çocuk ya. Ukrayna'ya giden, benim de şey, e, bu kayın babasından korkan adam vardı ya, He. babacığım buradan selamlar falan o <gülüyor> yani, saf temiz Anadolu'nun bağrından korkmuş <gülüyor> e, güzel bir insandı. E, yavaş yavaş konumuza geçiş yapalım istersen. Yapalım, yapalım. E, önceden söz verdiğimiz gibi bu hafta Kanada'nın, Kanada hakkında konuşacağız. Kanada'ya gelmek, gitmek, burada yaşamak, Zor mu? Değil mi? Bunlardan bahsedeceğiz. Genel, genel olarak Kanada hakkında bir bilgi vereceğiz. Ee, önceki bölümde de dediğimiz gibi e, böyle bir bölüm yapmamız istendi. E, biz de böyle bir bölümü o zaman yapalım dedik. Çok savaş verdin mi Bekir? E, çok savaş verdin. Ben de tüm dinleyicilerimiz adına. Sen de savaş verdin. Dinleyicilerimiz adına verdiğim bir savaş vardı. Ben bunu anlatmak istiyorum. E, onu anlatırsın. E, ben şunu diyecektim. Böyle bir <gülüyor> Bölüm yapacağız dedik. Bu bölümü iki bölüm halinde yapacağız. Bu bölüm biz kendi tecrübelerimiz, kendi yaşanmışlıklarımızı kendi düşüncelerimizi anlattığımız, sizin de merak ettiğiniz şeylerin çoğunu umuyorum ki cevaplayabildiğimiz bir bölümü şimdi. ikimiz birlikte yapıyoruz. Bir sonraki bölümü de çok daha uzun süredir burada yaşayan, hatta eğitim hayatını burada 20 tamamlamış. Burada Şu an işin gücünde. Kariyerini yoğunluğa sokmuş. Bizden çok daha tecrübeli, çok daha bilgisi olan Kanada'yla özellikle alakalı olan biriyle yapacağız. Bir de onun gözünden dinleyelim daha objektif bir fikirler edinebilsin insanlar diye. Böyle iki bölüm haline ayırdık. Sen diyeceğin şey de... Şimdi şöyle e, değerli dinleyenler. E, bu Bekir dedi ki Kanada'yla ilgili bir bölüm yapalım. Çünkü çok merak ediliyor. Ben de dedim ki abi kanadayı merak edenler ya bize sorar ya da gider Facebook işte YouTube'dan yani ilgili yerlere bakar dedim tamam mı? Çünkü bununla ilgili bir sürü hem kanallar var hem de bilgi e, grupları hani bu tarz şeyler mevcut. İnsanlar neden bizi dinlesin dedim tamam mı? Sen de dedin ki bana çok geliyor ve insanlar bildikleri tanıdıkları insanlardan bunları dinlemek istiyorlar dedin. E, Birinci ağızdan bunları duymak istiyor dedim Ben de kadar buna evet dedim. Sonra dedim ki. Bak arkadaş, gel biz bir olay örgüsü çıkartalım, bir bağlam kuralım yani o olaylar arasında ve bunun doğrultusunda hareket edelim dedin. Sen de dedin ki, yok abi biz öyle yapmayalım, tamam mı? Biz hazırlıksız, spontane ve belki biraz daha samimi şekilde konuşalım dedin. Ama benim dediğim tarzda da bir samimiyet mevcuttu. Ben onu demedim, ben sen bana bir şeyle geldin, onu reddettin. Dedim ki zorlama bir şey yapmak zorunda değilsin. Sen konuşurken o şekilde senin tarzın buysa olur, ortaya çıkar, şey olur. İlla böyle olmak zorunda değil. İlla benim dediğim gibi de olmak zorunda değil dedim ben sana. Hı hı. Ve biz bu podcastte zaten e, yapmamızın amacı bilgi vermek olduğu için bu podcast bu şekilde olabilir dedim. Yani senin insanı merak etti mesela e, soruları moderatör olarak sorarsın şeyleri pal, pası bana soru sorarak sadece atabilirsin veya sen o örgüsünü çizmişsen bir şeyden bir yere bağlayarak da atabilirsin bu bu podcast üzerinde çok önemli bir şey değil dedim Kanada insan gücünü sömüren bir ülke mi? insan gücünü sömüren her hem ya yani her ülke bir şekilde insanı sömürüyor Kanada bunun ya o dev ya Kanada ile alakalı olan değil devletin Amacı o devlet aygıtı maalesef insanları sömürmek, insanları kontrol etmek, insanlara belli bir işte sopa göstererek kontrol altında tutmak olan tutumacı kontrol altında tutmak olan bir yapı. Devlet yönetiminde olan kişiler de sermayenin koruyucuları oldukları için her devlet aslında bir şekilde illaki zenginleri işlerden daha çok korumakla da yükümlü. Maalesef. Peki Kanada'da işçiler sömürülüyor mu? Dedim gibi her ülke olduğu gibi burada da bir, çeşit sömürme, e, bence şöyle, bir tamam. çeşit sömürme mevcut. Kapitalizmin başkenti olmasa da Kanada, daha doğrusu Toronto veya işte çevresindeki iğne. Amerika kadar olmasa Tabii, da. Amerika kadar olmasa da burada da işçiler için bu şartlar çok zor ve çok ağır aslında. Ne kadar saatlik aldığın ücret belki seni tatmin ediyor. Yani asgari ücret kazansan da bu seni tatmin ediyor. Çünkü o parayla en tamam, azından alım gücü. Evet, alımcı olarak istediğin şeyleri yapabiliyorsun. Hani Mesela Türkiye'de askeri ücret alarak en basic şekilde yaşıyorsun ya. ya burada askeri ücret alarak konsere gidebiliyorsun. İstediğin yemeği yiyebiliyorsun. Sizin yerde içebiliyorsun. En azından sana bunları sağlıyor. Ama e, burada da bayağı zor. Şimdi ben seni tanıyorum İbbekir. Sen hayatı zıddıklarla dolu bir karaktersin. Ne zıddımı gördün oğlum? Bak ben seni tanıyorum İbbekir'ciğim lütfen. Her konu açıldığında da kapitalizme söven, sayen, gerektiğinde sosyalizmi savunan, Tamam mı? Evet. Bazen anarşiye de kaçan bir insansın. Evet. Ama devletinin aslında hatta polisinin de güçlü olduğu, kapitalizmin de böyle en hard şekilde yaşandığı e, birinci ülke olan Amerika'da, daha sonra da Kanada'da yaşamış biri olarak, biri olarak neden buralarda yaşamayı tercih ettin? çünkü Bir dakika. Bu bir zıtlık değil midir? Neden değilse neden? Benim söylemlerim ve üzerine yaptığım şeyler evet. ile alakalı O zaman benim olmasını istediğim gibi olan kaç ülke var? Abi git Küba'da yaşa evet. O mümkün değil çok fazla. Yok. Be. Yani benim istediğim başka şeyleri de sağlayamayan bir ülke de Küba. Yani benim ilerisi gibi... Ya şöyle ben kendi çıkarlarıma, kendi gelecek adına... Planladıklarıma, hedeflerime baktığımda Kanada benim için en doğru seçenek olduğunu düşündüm. İlk başta Amerika olduğunu düşünmüştüm sonra vazgeçip Kanada'ya geldim. Bu demek değil ki ben Kanada'da yaşıyorum diye Kanada'nın benim hedeflerim doğrultusunda gelişmem, refahım, isteklerim doğrultusunda benim için en mantıklı ülke olması demek değil ki her yapılan burada doğru veya ben her türlü şeyini destekliyorum. Siyasi durumunu destekliyorum falan demek değil. Yani ben beni tatmin edemeyeceğim ben bilmiyorum ama neyse. Hayır şimdi sen neyden tatmin olmak istiyorsun? Ne seni de tatmin etmedi? Yani bu zıtlık aslında. Ben o zaman niye zıtlık? Hı? Bir sosyal in, sosyal eşitliği savunan bir insan. O zaman sadece atıyorum Almanya'da mı en, diyelim ki en şeyin optimum sağlayan ülke Almanya. Sadece Almanya'da mı yaşayabilir? Ya da Almanya'da mı yaşayabilir sadece? Benim sen... şikayet... Ben de diyorum ki benim şikayet ettiğim şeyler var. Türkiye'deki hı hı. özgürlük durumu olsun, iş durumu olsun, ekonomi durumu olsun. Evet. Kendi isteklerimi, çıkarlarıma da bakarak dedim ki ben Kanada'da yaşayacağım. Kaçtın ben... yani. Hayır kaçmama. Bunun neresi? Türkiye'deki zorluklardan kaçtın. Abi sen madem bu kadar nasıl desem e, sisteme eleştirebiliyorsun tamam evet. mı? Eleştirmekte hiçbir sıkıntı yok. Ama bir çözüm önerilerin var mı? Ya da ne bileyim ha. değiştirmek için bir şey yaptın mı? Ne yap? bir şey senin için bir şey yapmak olurdu. Ben mesela şu benim için bir şey yapmaktır. Hani o insanlar Black Lives Matter olayında hı hı. Apple'dır, iPhone Apple mağazlarını şey yağma yaparken onlar. he, onlara hani hatırlıyorsunuz biz bir yere bir, bir yere oturmuş muhabbet ediyorduk. Orada söylediğini saydınız o insanlara. O insanların aslında amacının yani bu insanların yağma Öyle gözüktüğü gibi de bu insanların bir şey öfkesi Fakir insanların bir öfkesi olduğu Bu insanların yıllardır fakirle maruz bırakıldıkları için İçlerine böyle bir öfke biriktiğini Benim ona anlatabildiğim dilim döndüğünce size anlatmam Sizin bir şekilde mesela bilinç sahibi olmanızı Çabalaman bir şey yapmak değil midir benim elimden geldiği süresince Şimdi bu çok boyutlu bir olay tamam Öncelikle. yani bir ne yaptın dediğin soruya cevabım bu benim sen etrafındaki insanları etkileyerek başladım diyorsun. Bence, bence da bir şey yapmakta. Ben sen, bir şey yapmakta zorunda da değilim. Tamam sen zaten e, bencil davrandın. Ve kendi kariyerini tercih ettiğin için buradasın. Ne, ben de öyleyim bu arada. Ediyorum. Bence bu yanlış bir şey değil. Yani insanların belli aşamada bencil olmasında bir ee, de kötü bir şey değil. Mesela ben Türkiye'de sokağa çıksam, herhangi bir şeye itiraz etsem. Neden bu atıyorum bir tane şirket... X bir şirketin vergi borçlarını siz siliyorsunuz COVID var diye. Hı hı. E, o da COVID var diye binlerce işçiyi işten çıkarıyor. Böyle zor durumda şey yapıyor, Böyle insanların maaşını ödemiyor diye ben çıksam, işte meclis binasının önünde şey yapsam, eleştirsem, şey yapsam. Hı hı. Ne olacak? İçeri şey hazırda senin. Ben daha mı iyi bu Düşüncenirmiş, şey yapmış olacak Hayır, burada kolektif hareket etmek lazım. Evet. O fark nedir o? fark, böyle. Şöyle bir şey. Şimdi Black Lives Matter'dan örnek verdin ya. Hı-hı. Bu insanların yaptığı şey suç muydu, değil miydi? Normal, normal şartlar altında, ne suç mu değil mi? Yani suçun tanımını yapan kişiye göre değişir. Ben benim yaptım şu an için, tamam mı? Amerika'daki, Dev, ya hukuk yazılı kurallara göre suç. Suç, değil mi? Şey. Ama o insanların çoğu ceza almadı, değil mi? Neden? Çünkü bu iş, bu isyan, bu e, anarşik hareket topluca yapıldığı için buna topluca ceza verilmedi tamam mı? Verilemedi. Verilemedi. Şimdi sen tek başına yaparsan evet, evet. sana ceza verilir. Yanlış olmasa bile senin yaptığın şey. Ama sen insanları etkileyebilirsen, onları harekete geçirebilirsen, tamam sistemi değiştirmek adına gerçekten iyi örgütlenebilirsen, e, o zaman sen gözaltına alınmazsın ya da senin gözaltına aldıkları ha bak bunların iyi örneği neydi biliyor musun ezel ezel e, neden dolayı içeri alındı uyuşturucu özendirmekten dolayı içeri alındı tamam mı? ama çok fazla insan tepki to- e, tepki gösterdi bu aslında çok önemliydi o zamanlar şey söylendi ya gidiyorlar işte, işte uyuşturucu çeken tamam mı ot kullanan birisini savunuyorlar gibi bir e, yaklaşımla eleştirirler tamam mı? onu destekleyenleri ama bu burada olay o değildi burada işte fikirlerin özgürce e, esas nerede Özellikle yani şu Almanya'da. Neden Almanya'da? O da kendi gariyerini düşündü, kaçtı. Kendi güvenliğini düşünsen Sen e, her giden insanı kaçtı diyemezsin. Ya kaçtı demiyorum aslında. Bak şöyle. Ve herkes bak şimdi, o düşündüğü şeyler elverdiğini yapabildikleri var, yapamadıkları var. Hı. Daha ben burada size kapitalizmin kötü bir şey olduğunu anlatamıyorum, iddia Ay ben, ben hiçbir yerde kapitalizmi savunmadım. Kapitalizmi belki de tamam insanlığa en büyük zarar veren sistemdir. Bu Okey. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama zaten sosyalizmde çözüm olsaydı Sovyetler o durumda olmazdı sanırım. Şimdi alakası çok saçma bilgisizce bir söylem bu. Sen şimdi diyeceksin ki Hayır. Sovyetlerde de zaten o anlatılan, aktarılan şeyler Hayır. doğru yaşanmadı. Orada da sistemi bir sürü şekilde ayarıyor. E... Yani şey eğer sen Sovyetlerin çöplesinin sebebini sosyalizm olarak görüyorsan e, sosyal eşitlik olarak yani sosyal eşitliği ee, ana maddesi olarak temel olarak benimsediği için sen Sovyetler Birliği'nin çöktü diyorsan birincisi çok yanlış bir söylem. İkincisi bir şey başarılı olamadı diye yanlış mı oluyor? Yanlış demedim ama başarısızdı. Tamam başarısız olabilirim. Ama bir şeyin başarısı sonması benim onu savunma. Bak şöyle bir şey sos savunmayı bırakacağım an. Sosyalizm yani. belki ütopik olmayabilir tamam mı? Ama komünizm gerçekten ütopik. ve e, tamam. uygulanması çok zor bir şey. Ben yani komünizmle alakalı bir şey. Demek. Tamam. Uygulanması çok zor bir şey tamam mı? Şimdi sen sosyalizmle başladığın zaman ve hedefin de komünizm olduğu andan itibaren gerçekten hayaller ülkesinde hayaller hay- yani hayali bir hayat içerisinde yaşamaya başlıyorsun tamam mı? Ve bir zaman sonra sistemin her An, her an e, suistimal edilebildiği bir e, durumda bunun başarılı olma ihtimali yoktu zaten tamam mı? Abi ka- kapitalizmin başarılı addediliyor olması şu an için çok acımasız olmadı. Abi sen sistemin içinde var olmak istiyorsan o kuralları uygulamak zorundasın. Uygulamadığın her anda da sistemin dışına yetiniyorsun. E, Bu acımasızlık zaten bunu e, e. başarılı e yani başarılı diye yenilemiyor diye diğeri başarısız oldu diye Hayır ben şunu söylüyorum sen e- abi sen hiçbir çözüm önerisi getirmiyorsun sen sadece e- sinirli hissediyorsun bu ben e- çözüm önerisi mesela o ins- devlet bizden yüzde on üç Kanada devleti mesela yüzde on üç vergiyi sike sike alıyorken o en büyük şirketlere gelince vergi affı neden yapıyor yapmasın demek bir çözüm önerisi o zaman değil mi? Bunda hiçbir sıkıntı yok. Tamam yapmasın demek. Evet. Bu eleştiri yapıyorken aslında yapılması gereken şeyi söylemek değil mi eleştiri yapmak? Doğru. Yani benim yaptığım şey yapılması gereken şeyi söylemek. Söyle, söylüyorum yani değil mi? Hı hı. O zaman senin bana dediğin ne yapılması gerektiğini söylemeyeyim sadece eleştiriyor demek yanlış dediğin bir şey. Şimdi bu bazı durumlar için geçerli bazı Sen, durumlar için geçerli değil bu sö- demin söylediğin şeyi söylemiyor olman için ne yapıyor olacaktım da sen bunu söylemeyecektin mesela. Sen de bana onu söyle. Hmm, evet yine bir troll gibi gözükeceğim ama <gülüyor> şu an tamam mı? Bak Cumhuriyet Özdemir ile söylüyorum. <gülüyor> Abi sen AK Parti eleştirerek bir yere varamazsın tamam mı? Ee, AK Parti eleştirirken de Abi bunu atmamız lazım. Yok <gülüyor> Yo, at, atmıyorum. Bir şey diyeceğim. Tamam ben bu, şu an bu durumda olmaktan utanıyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> e, sen açtın sen buraya kadar getirdin. Birazcık. Allah Ak Parti'nin belasını versin diyeceğim şimdi. <gülüyor> De. <gülüyor> tamam, neyse. Ama gerçekten bir şey birilerini eleştirirken tamam mı? Bir çözüm yolu üretmeden, bir çözüm yolu sunmadan o insanları etkilemek, o insanlara inananları etkilemek mümkün olmuyor. O, şu dediğin şeyde çok doğru bir şey olurdu bu ilk karantina sokağa çıkma yasağı ilan edildi Türkiye'de hatırlıyor musun? Evet şey e, kaç saat kala ya 200 saat kala mı bir saat kala mı ne ilan Aynen. edildi? Hani bu, bu olayların gerçekleştiği insanlar sokağa çıktı. Evet bazı salak saçma insanlar hemen e, atladı orada sıraya giren insanları eleştirdi. eleştirdi. Bu doğru bir şey miydi? Gazetede o yaşananları senin sonra... ancak böyle bir şey Ben ben bana bunu söyleyemezsin. Ben o olayların e, süzgeçten geçirdikten sonra neyin doğru, neyin yanlış olduğunu kendi görüşümce söylüyorum, nasıl olmaması gerektiğini söylüyorum. E, ben de bunları söylüyorum ve yapabildiğim ne yapıyorum. Ama sen istiyorsun ki daha fazlasını yap. Ama şimdi herkes Türkiye'de bir şeyler yapıyor. Ama... Hayır, senin istediğin şey şu. Bak ben sana neden e, hiç bu süre zarfında peki sen ne yapıyorsun demedim. Çünkü senin cevabın öyle bir iddianı yok olacak, değil mi? Evet. Benim bir şeyin, e, bir görüş benimsemiş olmam, bir şeyin yanlış olduğunu söylemiş olmam. Bak buna hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Ama bunun devamının gelmesini gerektiğini söylüyorum. Sen de bunu benim söylediğimin doğru olduğunu benim bir şey yapmamış olmam değiştirmez. Sen dersin ki kendin ne çelişki çelişiyorsun. Ben de derim ki hayır birader çelişmiyorum. Ben neyin doğru bir davranış olduğunu en azından kendi ideolojim, kendi görüşlerimi size Anlatarak doğru olduğunu düşünmüş şeyi size anlatarak kendi üzerine düşen şeyi en azından kendimce yapıyorum. Bu da yeterli bir şey. Bak, şimdi bu çok yanlış ya. Hayır. Gerçekten bu çok Sen yanlış. Sen benim elimde ee, 25 yaşında ebu. Hı-hı. Sen ben, benim daha fazla ne yapmam bekliyorsun? Şimdi şöyle hiçbir zaman kendini yeterli görmemen lazım. Bu birinci tamam mı? İkincisi, kanka bir insanın yapabileceğini etkileyebileceği kitleyi tamam mı yani, asla ve asla e, hayır, e, şöyle söyleyeyim ben en azından ben tepkini gösteriyorsun tamam en şu an ben, değerli hayır. bir şey demiyorum en azından ben komünizme sallarken Hı. veya sallamazken veya gönlüm tomum bir şey hakkında bilgi ediniyorum bilgim Hı. var nice yani çıkıp e, işte tamam kapitalizme küfür ediyorum çok acımasız ama sosyalizm de başarısız oldu Sosyalizmde olamaz diye salak saçma bir cümle kurmuyorum. Ben sosyalizm olamaz dedim mi? demedim ki. Ben komünizme dedim buna. Ütopik bir şey dedim. Sen öncesinde e, sosyalizmde olmuyor biraderdi. De. Dedim. E tamam olmaması yenilmiş olması başarısız olduğunun anlamına gelmiyor. Bak yani al, mesela Kanada'dan bahsedeceğiz değil mi? Bir şekilde konuya girelim. Şuradan girelim. E, Kanada devleti Covid döneminde sosyal, bizlede, yardımlar, yani. sosyal yardımlar yaptı. Sosyal yardımlar kime yaptı? fakirlere, ihtiyacı olan insanlara ha, ihtiyacı olan insanlara. ve de beyan esasla yaptı yani beyan esas çünkü insanlara ihtiyacı var değil mi bir devlet sosyal olarak yardımla bulun insanlara evet. sosyal olarak belli başlı görevleri olduğunu düşündü ve onları yerine getirdi Amerika'da yaptı ama çok çok az yaptı 320 milyon insan zaten yani ha, çoğunu dışarıda bıraktı ve hatta en çok ihtiyacı olanlar bunu yapmadı Amerika burada mesela pozitif ayrımcılık duyguları değil mi? Senin gelirin şu kadarsa sen alamazsın dedi. Doğru. Gelir belli bir seviyenin altında olan insanlara bu yardım verdi yani orta sınıf ve biraz altı orta sınıf ve altı olan insanlara yaptı bunu. Hatta gelirin 150'den fazla kaybettiysen dedi sana bunu gel al dedi. Bu işte benim anlatmak istediğim bir şey bu yapılması gereken bir şey. Ya illa kapitalizmin tepesinde olacaksın veya illa sosyizmin en ucunda olacaksın diye bir şey yok. Olabildiğin kadar olacaksın. Yani. Ya böyle olacak ya öyle olacak. Sen geldin ama kanada... Sen sosyalizm... Ya sosyal eşitliği savunan bir insansın. Niye Kanada'da yaşıyorsun? Bak sosyal eşitliği savunmak bunda hiçbir sıkıntı yok. Sosyal eşitliği savunmak için zaten e, hani herhangi bir ülkede yaşayabilirsin ve herhangi herhangi bir ülkede bunu söylemek gayet doğal. Benim bununla hiçbir sıkıntım yok ki. Evet. Ama sen sadece sosyal eşitliği savunmuyorsun. Bundan daha fazlasını da istediğin için söyledim ben. Evet bence daha fazlası da olması gerekiyor yani. Şimdi ben bunu o, diyorum o, insanlar o, şey düşünecek tamam mı? <gülüyor> Abi sen ne istiyorsun yani? <gülüyor> İnsanların yani, sömürülmesini mi istiyorsun? Seyircilerimiz <gülüyor> anladı biz konumuza dönelim. Tam bana bunu sordun sonra dedin ki sen neden buraya geldin? Ben de anlatabildiğimi düşünüyorum. Evet. Ve, e, anlattım da şunu da anlatayım ben Amerika'daydım neden Amerika'da durmadım Kanada'ya geldim. Çünkü çok fazla işte bu sosyal hani meseleler diyoruz ya sosyal eşitlikte devletin sana sağladığı sosyal haklar verdiği imkanlar çerçevesinde okey benim Amerika'daki fırsatlarım, kariyer fırsatlarım veya başka fırsatlar daha fazlaydı para kazanma şansımdır. Hı hı. Ama daha ilerisini düşününce çoğu şeyde ben Kanada'nın daha avantajlı olduğunu gördüm. Araştırdıktan, senle falan konuştuktan sonra Yani sağlık burada ücretli mi, ücretsiz mi Mesut? Ücretsiz Yani sen hastaneye gittin de senden para almıyorlar Acile gittin, bir gün ateşlendi, acile gittin, para alıyorlar mı? Almıyorlar. Test, mesela COVID'deyiz, Covid. Ben de. oldum test, para vermiyordum 5 dakikada yaptılar ee, Amerika'da böyle şeyler işte çok, çok büyük sıkıntı mesela Aşı gelecek, aşı da ücretsiz Aynen Bunu açıklama yaptılar işte e, yani ben bu tarz şeyler için Amerika'dan Kanada'ya geldim. Peki sen niye geldin? Ben niye geldim? Aslında ben tamamen bağlantılarım sayesinde geldim tamam mı? Zaten ben daha önce gittiğim ülkelerde de hep böyle e, networking sayesinde gitmiştim. Bağlantı da sanki Justin Trudeau. Justin Trudeau ile olmasa da. <gülüyor> yani burada arkadaşlarım vardı. Onlar sayesinde buraya geldim de. E, yani burada da çok mutluyum bu arada. İyi ki de gelmişim. Bundan bahsetmişken biz nasıl geldik kanka? Ben buraya dil kursuyla geldim. Sen ne dil kursuyla geldin? Ben dil kursuyla gelmedim. Ben normal turist olarak geldim. Sonra... Haa sen turist vizesine başvurdun. Sonra ben burada öğrenci vizesine başvurdum. Nice, güzel. Ee, şimdi ben malum okuyorum hala. Okumaya devam. Ee, ama sadece böyle öğrenciler gelemiyorsun tamam Yani illa Şeyi öğrenci olacaksın. Senime gerek yok. Ee, öğrenci vizesiyle geldim. Evet. Ee, sonraki süreci konuşuruz. Hı hı. Ama daha hatta şimdi konuşalım. Ee, öğrenci vizesiyle nasıl geliniyor? Sen sonra burada okuyorsun. Sonra sana nasıl bir avantajı var? Sen bundan bahsetsene biraz. Şöyle. Şimdi Sonrasında sen... başka bir şey soracağım da o yüzden. Tamam. Şimdi buraya öğrenci olarak geldin tamam mı? Vizeni aldın diyelim. Study permitin var senin. Ee, burada sen okursan eğer e, sana devlet 20 saat yani haftalık 20 saat çalışma izni veriyor. Bu sürede çalışabilirsin diyor Peki, tamam mı? Ee, sadece 20 saat mi çalışabilirsin? Yani yasal olarak evet sadece 20 saat çalışabilirsin. Ama e, illegal yani illegalen illegal kazanırsınız da. Kesş olarak. Evet cash olarak. Bir kaydı kuydu olmadan. Evet orada da sınırsız çalışabilirsin evet. aslında. Ne gibi işlerde çalışabilirsin? Yani şimdi öğrenci, öğrenci kişinin, olarak. Ya bu aslında senin yeteneklerine de bağlı tamam mı? Sen şimdi online olarak bir iş yapıyorsan bu sınırsız aslında da. <gülüyor> yani ama ben vasıfsız bir elemanım tamam buraya okumaya geldim kendim geliştirmeye geldim diyorsan. Restoranlara çalışabilirsin. Atıyorum yemek dağıtabilirsin. Başka Uber muber yapabilirsin. Ya yere geldiğinde inşaata girersin. Çok evet. da iyi de para da bu arada şu çok önemli tamam mı? Bu, bunu çok insan yapmıyor. Çok büyük sıkıntı. Abi sen yeni bir ülkeye taşındığında bu şey, ekolarından sıyrılman ya, gerekiyor. Her daha. şey el bebek gül bebek olacağını. Ya yani şimdi gelmek evet güzel bir şey. Biz de istiyoruz. Mesela evet ee, dışarıdan baktığında çok hoş gözüküyor bazı şeyler ama Sonuçta yeni bir ülkeye gelmişsin. Biz özellikle biz öğrenci olmak için geldik buraya evet. öncelikli. Ve öğrenci olduğunda kendi başını bir hayatını idame getirebilmek için bazı işler yapmak zorundasın yani. Ve onları bulun kavrayamazsın. Kesinlikle kavrayamazsın. Aç kalırsın. Açta kalırsın. Kendini yani kabul ettiremezsin bu sisteme. Bu çok zor yani. Ve bazı insanlar biliyorum tamam mı? Adam Türkiye'de sadece üniversite bitirmiş bak bölümünün tamam mı? Ne hangi okul olduğu hiç önemi yok. Sadece üniversite bitirdiği için şey zannediyor. Yani buraya gelecek ve o nereden kaldıysa orada burada oradan devam edecek zannediyor, tamam mı? Ha bu yok böyle bir şey. Yok işte. İmkansız. Kan- hiç bu ülkede bu yok. Kanada sana evet çok büyük avantajlar, çok büyük fırsatlar sunuyor. Ama o fırsatları elde edebilmek için, değerlendirebilmek için senin bazı zorluklara katlanman, evet. bazı şeylerden fedakarlık etmen gerekiyor. Bazı şeylere çaba sarf etmen gerekiyor. Sen ikimiz de buraya eğitimini tamamlamış insanlar olarak geldik. Kendi okullarında başarılı olan insanlar olarak geldik, evet. Ama bu yeterli olmuyor. senin. O Buraya gelmemdeki sebepleri elde edebilmek için yeterli olmuyor. Üstüne koyabilmek için biraz daha eğitim alman bazı şeyler de gerekiyor. E, Eğitimin alırken de giderlerini karşılamak için çalışman da gerekiyor. Yani buraya gelecek insanlar bazı e, parası olarak zor durumda kalmayı... İşte atıyorum yazın günde 10 saat çalışmaya Haftanın 5-6 günü günde 10 saat çalışmaya Göz almaları gerekiyor Öğrencilik hayatlarını devam bunlar edelim Bunlar güzel için. şeyler zaten Bunlar olması gereken ha, tamam yani ama Bunu niye, neden söylüyoruz Çünkü ee, Biz <gülüyor> story atıyoruz Geziyoruz tozuyoruz Baktığın zaman Ben Amerika'da bilmem kaç şehir gezdim Burada bilmem kaç şehir gezdim Çok yere gittim ettim ama hep gezmiyoruz, hep evet, tozmıyoruz, deyip içmiyoruz. Yani inşaatta çalışmasından tut, yemek soğukta yemek dağıtmasına tut. Mesela şu evet. an sen okuyorsun. işte ne bileyim ben şu an 3 kuruşa stajda şey yapacağım. Falan ama bunları yapmak zorundayız. Evet. Ben anlatayım bu, bu arada. Ben nasıl iş bulduğumu anlatayım. Anladım. Sen onu kim? Ben şimdi ben YMCA'da çalışıyordum tamam mı? YMCA dediğimiz şirket aslında devlete bağlı. Tamam mı? Buraya yeni gelen insanlara yardım etmeye yönelik bir e, organizasyon. Şimdi ben de burada şeyin önemli olduğunu biliyordum. Tamam gönüllü olarak çalışmanın Burada e, network için önemli olduğunu biliyordum. Gittim. Hatta gitmedim bile. Online olarak başvurdum. Ve ben orada e, yaklaşık 3 ay falan gönüllü olarak çalıştım. Ve orada gönüllü olarak parasız çalıştığım dönemlerde. Burada benim en yakın arkadaşlarım benimle dalga geçtiler. Tamam mı? zekalı, sana orada iş yaptırıyorlar işte senin üzerinde. Gerizekal arkadaşından bir olarak ben seninle daha geçmedim. Tamam. Ah şöyle dediler. Ee, senin ee, isim olarak direkt şey yapabilmişler. Ya. Yok. Kimseyi defyos etmem. Ama dediler ki senin üstten para kazanıyorlar bütün işleri sana yaptırıyorlar falan dediler. Olamaz. Tamam böyle, böyle, Bak böyle, bu da doğru. Bu da hiç haksız değiller ama abi sen olaya böyle bakarsan ya, var olamaz. Tam böyle olmaması evet gerekiyor olabilir. Evet. Ama ee, sonuçta sen hiçbir Kanada'da özellikle iş tecrübesi olmayan beğenen insan olarak... Abi iş tecrübesine geçtim, arkadaşın yoktu yani. Heh. Öyle düşünmeyin. Yani bir network oluşturmak için bir sonraki hedeflerine ulaşmak için böyle şeyler yapman gerekiyor. Buradan da şöyle bir... Ben tavsiye vermek istiyorum buraya gelecek insanlara. Yani buraya olabildiğince donanımlı bir şekilde gelmeleri iyi olur. Buradan sonraki sana soracağım soruya bağlantı olarak da bir şey anlatacağım. Buraya geldiklerinde ilk başta zorluk çekme insanların göze alıp gelmesi lazım. Yani toz pembe olmadığını görerek gelmeleri lazım insanların. Bunun sonrasında bir başka yol da var buraya gelmenin. Bizim bildiğimiz kadarıyla veya bir kariyer hedefi olan insanların. Bu da sen daha iyi biliyorsun. Ya, ona girmeden önce şunu söyleyeyim. Ben işte dedim ya gönül olarak 3 ay çalıştım. Ondan sonra bana iş tekniğinde bulundular. Hı hı. Ve ben orada işe başladım. 9 ay boyunca da işte çalıştım. Sonra şehirde yetiyordum. çıktım. Ee, yani böyle bir sistem var tamam mı burada? Ama bu ülkeye Express de gelebilirsin. Express Entry dediğimizde bir puanlama sistemi tamam mı? Şimdi burada nasıl ülkelerin ee, de... Ülkelerin Sen hemen okulunu hemen bitirip gelmiş bir insan... İsen, evet. senin buraya öğrenci olarak gelmen çok mantıklı. Evet. Çünkü burada bir iş bulabilmen, bir kariyer hedeflediğin kariyeri oluşturabilmen için iki şey gerekiyor. Ya birincisi, hatta üç şey gerekiyor. Birincisi Kanada, Kanada'da eğitim veya Amerika'da eğitim almış olma siminle gözükmesi gereken şeylerden biri. Bu. Veya Kanada'da iş tecrübesi olması gerekiyor. Çalışmak istediğin alanla alakalı. Çünkü stajları alırken bile iş tecrübesi istiyor alanlar. İki senelik iş tecrübesi ilanında ben çok gördüm. Ha, çünkü staj buranın iş, kültürü, yani o kültürel alan var ya gerçekten farklı. Aynen. Ee, yani öğrendiğim hayatından hemen sonra gelecek insanlar için bunun akıllarında tutup burada da belli bir sürelerin eğitime ve bu şekilde gönüllü sta- işleri veya çok az ücretli veya ücretsiz staj işlerine yapmayı göze alıp öyle gelmeleri lazım. Üçüncüsü, gerçekten Türkiye'de belli bir yılda iş tecrübesine sahip olup, kendini geliştirip olup gelmiş olmak. Bu da neyle mevcut? Express Entry'le mevcut. Evet. Ama <gülüyor> de işte ben de bir <gülüyor> şey yani. Çok özür <Geriş>. geçebilirsin abi. <gülüyor> Kanka bak şimdi benim çalıştığı dönemde ben şunu gördüm. Bu adamlar, bu insanlar burada üniversite okurken gidiyor restoranda garson olarak çalışıyor tamam mı? Ama şey üniversite okuyor bu insanlar. Üniversiteyi bitirdi ve sadece o bitirdiği dört yıllık diplomayla bir şey yapabileceğini yapamayacağını biliyor bu insanlar. Şimdi sen Türkiye'de dört yıllık üniversite okutun ben buraya geleceğim, ben burada ben sonra çalışacağım. Nah derler sana. Hangi bilgi birikimiyle, hangi iş tecrübesiyle, yani, hangi dil seviyesiyle, hangi Referans burada çalışacaksın yani. Ya onu kanıtlayabilmen için dediğimiz gibi, ekstra ya bir eğitim burada eğitim aldığını göstermen gerekiyor ki bu bile yeterli olmuyor. Senin sonrasında o ya okuyorken ya okuduktan sonra volunteer work olur, staj olur veya normal bir çalışma iş olur dersindeki başarına göre buradaki kanadaki eğitimdeki başarılarına göre olur veya gerçekten Türkiye'de yüksek lisansdır, ekspresi entry'de bir bazı e, kısaslar var. Onlara sahipsin de buraya gelirsin. Burada gerçekten ben biliyorum. Türkiye'de atıyorum adam 10 yıllık banka müdürü. Gelmiş burada. Daha alt kademede ama yine bankada çalışan biri olarak hayatını devam edebiliyor. Yani o seviyede işler yapabilirsin zaten de. Express Entry'i anlattı. Şimdi Express Entry aslında bu dediklerimizi doğrulayan bir sistem. Evet arkadaşlar Bekir tuvalette gitmek istediği için şu an bir ara verdik. Tekrar geldik buradayız. Ee, en son tek, tek başıma onu geldim. Tek başıma mı geldin derken? Tek başıma geldim. Tabii ki tek başıma gelmedin. Arya'ya geldin. Arya kim? Arya bizim yavrumuz. Prensesimiz. Prensesimiz. Kedimiz. Çok seviyoruz. Kanka bir de boklarını temizlesen çok da güzel olacak da neyse. Bunu yani burada... ben bunu teklif ettim. Ne dedin? Ben Yavuz kardeşimle konuştum dedim ki ben böyle olmuyor. Bu kedileri seviyorum primlerini yapıyorum. Primini yapmadım bir tek podcast kalmıştı onunla da şu an yapmış oldum. Yani bana da gösterin bunların şeyleri nerede, aletleri mi aletleri temizlemedi. Kaç de, kompleks bir şey değil, alacaksın bokunu temizleceksin. Kaç yani. gerek yok ya, ben hallediyorum zaten dedi. Böyle aramızda hallettik. Neyse bunu Yavuz dinliyorsa söylüyorum. Yavuzcum, bir kere de göster. Yavuz'a benim aramı <gülüyor> Yavuz diyecek ki, lan sen de temizlemiyorsun ki zaten, sen ne laf ediyorsun falan diyecek de Neyse, Express Entry diyorduk. Express Entry bir puanlama sistemidir. İnsanların tecrübesine, insanların geçmişine, insanların aldığı eğitime, insanların dil seviyesine bakarak... Hatta ve hatta yaşlarına da bakarak insanlara bir puan veriyorlar. Bu puan sonrasında insanları sıralıyorlar. Ve bu doğrultuda insanları PR veriyorlar tamam motorun kartı veriyorlar. Aslında bu güzel bir sistem. Ama burada insanların tecrübesi ve özellikle yaptığı işler çok önemli. Yani sen Türkiye'de e, uluslararası ilişkiler okudun. Ekonomi okudun tamam mı? Sonra 3-4 yıl devlete çalışsın. Geleceksin burada çalışacaksın değil olay. Bunlar daha çok mühendisler, yazılım mühendisleri daha çok. Bazen avukatlar ama bu avukatların da gerçekten böyle tecrübeli tecrübeli insanlar olması gerekiyor. Ee, bu tarz insanların İngilizcede bilerek hatta İngilizceyi çok iyi konuşan. şey İngilizce sınavına zaten IELTS istiyorlar. Evet. Genel IELTS, akademik IELTS değil de genel IELTS sınavıyla o sınavına girmek zorunda sınıfın için. E yani ortalama 7 7.5'ün üstünde puan alman lazım. Yani Tabi bu da etkiliyor. Ya bu zaman bunu... bunu e, evet, kriterlerden bir tanesi ingilizceyi çok iyi konuşmak şey yapmak. O kriteri IELTS üzerinden evet. sağlıyorsun. Ama bu şey de demek değil ha bu arada. Sen bunları geçtin sen buraya geldin senin işin hazır değil. Değil. Sanırım Abi değil. sen geleceksin sen bu şart yani... Herkesin yaşadığı o debate göreceksin. Ondan sonra yükseleceksin. Yani sen... Step back. Bir geri adım atma var. Kesin. Ama e, şöyle... ...diyebilirim ben konuştum birkaç kişi de gördüm... ...araştırdığım şeyler üzerinde diyebilirim... E, ...iş bulma garantisi ne kadar var diyemesek de... ...iş bulursun. Bulursun her zaman iş bulursun. Kanka zaten kendini gerçekten yetiştirmişsen... Kendini... Gerçekten kendini yetiştiren insanları aradıkları için... Evet. ...mesela sen ama şöyle de bir şey beklememek gerekiyor dedim ya... yani ...sen atıyorum bir menajer seviyesindesin... ...Türkiye'de çalıştığın iş yerinde... Buraya geldiğinde assistant manager olarak başla, işe başlamayı kabul etmen gerekiyor mesela. Senin Türkiye'de iki sene önce yaptığın e, kademe ile burada işe başlamayı göz önünde bulundurarak gelmen lazım yani. Bir de şöyle bir durum da var. Şimdi Türkiye'de üniversite bitirdim ve şey düşünüyorlar tamam mı insanlar? Ben Kanada'ya gideceğim ve yüksek sans yapacağım. Burası Almanya değil tamam mı? E, Almanya gerçekten dağıtıyor. Yüksek lisans dağıtıyor tamam mı? Ama onun sonunda da zaten sana bir şey vermiyor Almanya. Yani orada çalışma garantisi vermiyor. Orada iş bulma garantisi de vermiyor. Ee, Aslında e, yüksek lisans denen Ben şunu söyleyeyim. Yüksek lisans yapmayı gerçekten yapma amacınız yüksek lisans. Da. Ben yüksek lisans yapmanın sonucunda olan şeylerden bahsetmeden söylüyorum bunu. Yani <gülüyor> yüksek lisans yaptıktan sonraki fırsatlardan bahsetmeden söylüyorum. Amacınız yüksek lisans yapma yapmak ise yurt dışından yüksek lisans başvuruları yapmak Kanada'da kabul almak daha kolay. Şöyle daha kolay. Sen burada mesela buraya gelip mesela buraya geldim. Yüksek lisans yapmayı düşünüyordum en başta. Hı hı. Sonra gördüm ki buradayken başvurmak daha zor. Bak söylüyorum. Bu hangi bölüm okursan oku. Abi sen yüksek lisans yapmak istiyorsan ortalamanın kesinlikle 3.5'ün olması gerekiyor. Ve hatta 3.8'in Altına düşünmesi gerekiyor tamam mı? Sonra zaten dil problemi diye bir şey olması yani kabul edilemez. Zaten yüksek lisans yapacaksın. Tamam ya mesela e, Türkiye'de atıyorum yüksek lisans öğrencisisin sen. E, burada doktor için gelmeyi düşünüyorsun. E, buraya. Sen Türkiye yüksek lisansını bitirdikten sonra bazı kriterleri sağladıktan sonra buraya gelmen, senin buraya normal gelip burada doktorayı yapmandan daha kolay. Ama en önemli şart söylüyorum. Referans, defans. Evet. İşte o niye daha önemli? Çünkü sen zaten orada bitirmiş oluyorsun bir şeyle. Evet. Mi? Oradaki referanslar da bir değer görüyor ama sen direkt burada buraya geldiysen burada bir referans bulmak hiç Yani hoca mail atayım, hocaya yani ikna yani edeyim. Türkiye'den bir olarak. referans, bir üniversiteden bir hocadan referansla sen başvurursan o bile bir şey. Evet, o da bir büyük artı hatta. Başkan, bir şey değil. Büyük artı yani. That's something but Bigger than something hatta yani. Ee, şöyle devam edebiliriz. Kanada'daki yaşam şartlarını biraz konuşalım mı? Hatta şunu söyleyelim. Abi çok soru geliyor. Kanada'da ben öğrenciyken çalışsam hem okulun parasını hem de kendi yaşam şartlarımı yani geçinebilir miyim diye soruyorlar tamam mı? Evet. Cevap ediyorum. Geçinebilirsin. Yok abi geçinemezsin. Bir dakika. Ne? Bir daha sor. Yani sen hem çalışacaksın hem okul para ödeyeceksin hem ha. de burada geçineceksin. Evet okul parası biraz yok pahalı. yani böyle bir böyle bir şey yok kanka. O yüzden işte gelmek iste yani en başta dedim ya ben ben bir şey tavsiye belki arada kaynışta da Express Entry ile gelmek o açıdan şey çünkü hmm. sana direkt e, permanent residence veriyor. Sen internasy bir şey okuyacak olsan bile international student statüsünde olmadığı için. O kadar çok para vermiyorsun. Evet, PR zaten PR he. her şeyi yapabiliyorsun. Veya loan alabiliyorsun. Hı-hı. Hatta grant ile alabiliyorsun yani. He. E, veya yurt dışından burslara başvurmak bence daha avantajlı dememin sebebi de o. O yurt dışından başvurduğunda senin ücretsiz burslu burada yüksek lisans yapma ihtimalin çok daha yüksek. Bu arada şunu söylemedik. Abi öğrenciler öğrenci gelenler burada nasıl kalıyor? Okulu bittikten sonra devlet burada bir yıllık çalışma izni veriyor tamam mı? O bir yıl tamamen sonra da sana PR hakkı veriyor. Yani oturum hakkı veriyor. Böyle yani tam olarak herhalde şöyle. Sana 3 yıllık... 3 yıllık... 3 y- yıl içinde 1 yıl, yıl çalışma şartı veriyor. Çalışma tamam şartından sonra sen PR alabiliyorsun. Evet, PR alabiliyorsun doğru. Yani böyle aslında insanlar... Yani ticaret alabiliyor. tamam mı? Bu kapitalizm neden bahsetmiştik ya. Hem yani. ticaret yani sadece parası olarak değil. E, Kanadan gerçekten ihtiyacı var. E, beyin göçü de aynı zamanda. Yani evet ihtiyacı var o yüzden gel diyor oku diyor okurken sen paranı ver diyor okuduktan sonra burada sana çalış, bir veriyor. devlete millete bir yaranın olsun diyor evet. yani insanlar buraya gelip dil okuluyla bile gelsin aslında gerçekten sonrasında çalışıp statünü değiştirme imkanı var bunun dil okulunda bile olasılığı var her şey network ya evet. referans hatta yani ama yani Türkiye'deken yüksek lisansa başvurup gelirsen sen atıyorum. Sen orada bitirdin yüksek lisansın şeyini. Sonra sana veriyor. Çalışma izni veriyor. Bak Amerika'da bu şöyle. Amerika'da da aynı sistem var. Sana çalışma izni veriyor ama green card vermiyor direkt. Green card çekilişle işte evet. çok Yine sen okulunu bitiriyorsun, eğitimini bitiriyorsun burada. Sonra sana çalışma izni veriyor. Her şeyin var belki ama senin bu garanti olarak sigorta dediğin şey... PR kart veya green kart dediğin şey e, Amerika sana vermiyor onu direkt. Çünkü çok şey var. Ve daha az kabul oranı var. O yüzden hala kura çekiyorlar. Ama Kanada'da sen eğitimini burada bitirdiysen sana diyor ki bir yıl çalışırsan sen burada kalıcı oturma izni statüsüne erişebiliyorsun. Bu çok büyük bir artı. E, Express Entry'de de zaten kabul edildiysen sen direkt Permanent residence, kalıcı oturma izine sahip olan bir insan oluyorsun. Ee, bu da güzel bir şey. Bu arada bunun hakkı, ya yani baya da hak veriyorlar böyle hani şey düşünmemek lazım. Yeni geldim ama hiçbir hakkım yok gibi yok, yani, şey düşünmemek lazım. Bir oy vermiyorum bir de pasaportun yok yani. Onun dışında yani bütün o, her şeyden, sistemin her şeyine yardımcı Pasaportun yok. Peki pasaportun, tabi pasaport bir avantaj ama mesela Kanada pasaportunun, e, sen en büyük avantajlardan birine çok. Çok çok çok çok fazla ülkeye vizesiz veya kapıda vizeyle girebiliyor olmak. Sen o PR dediğimiz, permit residence dediğimiz şeyi aldığın zaman da zaten buna erişebiliyorsun. %80 oranında yani. erişebiliyorsun. Doğru. Sana bir travel document veriyorlar PR statüsünün eriştiğinde. Ve sen birçok ülkeye vizesiz girebiliyorsun. Yani birçok ülkeye vize gerekiyor ama kabul alıyorsun zaten. Türkiye'deki bir Schengen vizesi için bir çok p- mesela veya Amerika Kanada vizesi nasıl düşündüğümüzde gerçekten almak zor. Yani vatandaş olmasan bile PR'ın olduysa almak çok ee, ya yani gezip dünyaya dolaşmak çok kolay bir şey. İlla pasaportun olması gerekmiyor. Dünyayı dolaşmayı boş verelim boş ver, de Kanada'ya dolaşmak. Daha doğrusu Kanada'da yaşayan birisi için o günlük yaşamda istediğin arzuların her şeye erişmek kolay mı yoksa zor mu? Kolay değil ama şöyle mesela ben Türkiye'deken bir arabam olacağını bu yaşında bu yaşımda çok düşünmezdim veya böyle bir arabam olacağını mesela hı hı. çünkü baktığında 20K, yani 20 k yani 20.000 bin X birimi para ödüyorum Türkiye'de çayında olsun o parayı yani. <gülüyor> ama burada gerçekten güzel arabayı biniyorum. Bu arada burada sıfır arabaya binmek bile bir statü göstergesi değil. Değil. Hiçbir şey değil. Yani çok, çok lüks gerçekten harbiden çok lüks araba olması gerekiyor ki gerçekten de. bir statü koltanabilirsin. Yani Aynen. o Türkiye'deki statüden bahsediyorum o hani havalı zengin. Ya işte ben Türkiye'de bir aramım Yani Türkiye'de mesela benim şu an bindiğim araba ne, 2015 model Honda CR-V. Hı hı. Ee, bu arabayı o, e, sahip olmak için Türkiye'de gerekenlerle burada gerekenler arasında çok uçurum var ha. Gerçekten ben burada ger- Öğrenciyim Yani kazandığım belli bir miktar para var Çok şükür yetiyor Bazı belli başka şeyleri de yapıyorum Bunların içinde Araba sahibi olmak da var yani Türkiye'de bunu bak Burada hayat pahalı tamam mı Ama kazandığın para alım gücü açısından evet. çok da pahalı değil aslında. Yani karşılaştırma yaptığında mesela bir otobüse 3 küsür dolar veriyorsun, tamam mı? Bu aslında yüksek bir ücret. Ama burada para kazandığın zaman hani o çok gözüne gelmiyor. Evet. Burada en pahalı şey ev. Evlerin yani fiyatları uçmuş. bir şey değil mi? Ee, kira ya bize göre, göre aslında pahalı geliyor olabilir ama hayır ev almaktan vazgeçmiyorum, kiradan vazgeçmiyorum. Ya 1 milyon doların olsa sen bu 1 milyon doları gidip ev mi alacaksın? Ama Alabilirsin, ne almayasın? Ya abi senin ev alman için, 1 milyon dolarlık bir ev alman için gerçekten 5, 6, 7, 10 milyon dolar bir, ama birikime ihtiyacın olmalı Ama o ev ki. alma durumundan bahsetmemize çok gerek var bunlar ama. Yani burada en pahalı şeyden bahsediyorum sadece, evet, gerçekten evet, zor ev almak için 1 milyon dolar illa 1 milyon doları vermen gerekmiyor. Sen, ee, Başka şeylerle <gülüyor> ben <yok>. Hayır, eee. <gülüyor> 200 bin dolar down payment'la yani e, borga çekileceksin de borga yani. giriyorsun. sonra ama evin şöyle bir anlatıcı var sürekli değerlenen bir şey yani ev sahibi olmak da çok zor bir şey değil ki burada daha doğrusu böyle bir ev sahibi olmak yine Türkiye'ye nazaran daha kolay bir şey burada e, bunu tartışabilirim Türkiye'de e, sen Toronto'da 1 milyon dolara ev alabilirsin değil mi Evet. alabileceğin bir evi düşün bizim evi benim önceki evi düşün Hı-hı. Dört oda, iki salon, garajı var, bahçesi var, drive'i var, iki katlı, üç tuvaleti, iki banyosu var. Şimdi sen de ekstrem bir örnek veriyorsun. Hayır, sayıyorsun. Türkiye'de mesela şey, İstanbul'da böyle bir evi, kaç parayı alırsın? Yani bunda da milyonlar isteyebilirler ama... Çok milyonlar Şimdi bak, burada bir konuda düşün, tamam mı? Bir artı bir. Hı hı. Hatta bir, tamam mı? Stüdyo daire. Kaç para biliyor musun? Kaç para? 500 bin dolardan başlıyor. Çünkü böyle bir eve 500 bin dolar vermek dünyanın en saçma şeyi olabilir ya. Yani. yani Türkiye'de olsa ha muhtemelen 100 bin lirayla 300 bin lira arasında değişebilir de. yok Türkiye'de de gerçekten fiyatlar çok. Ya, bilmiyorum neyse burada ben burada çok abartıldığını düşünüyorum bu fiyatların. Şey ee, Bunu de konuşmamıza değmez bu. E, değmez ama şöyle bir şey var yani zarar etmezsin. E, zarar etmemiş bir şey değil de çok bağlı yani şu an ben hayal edemiyorum ki bir evim olsun yani şu aşamada. Evet. Ee, ama şey ha işte sorduğun soruya soracağım cevap vermeye devam edeyim. Evet bazı şeyler pahalı ama alım gücün o kadar da alım gücü var yani alım gücü fazla bir şey değil. Ee, mesela şöyle söyleyeyim ben ilk iPhone kullanmaya da Amerika'ya geldiğimiz dolar kazandıktan sonra, ya iPhone çok kolay bir şeydi. Burada insanlar hep bizde geldiğimizi böyle yapıyorduk büyük ihtimalle, yapıyorduk hatta bir şeyi Türk parasına göre değerlendiriyorduk. O yüzden çok geliyordu ama şimdi Kanada'ya göre. Ya, göre sen evet. burada Kanada doları. Başka şeylere bakarken de mesela yani yurt içinde alışveriş yaptığında da Kanada'ya göre Aynen. Ya mesela <gülüyor> diyor ki adam, ya bir domatesin sen işte 2 dolar tamam mı iki olsun yani l hani kilosu 4 dolardı. Diyorsun lan domatesin kilosu 20, 20 küsur lira olur mu diyorsun? Aslında Türkiye'de de 4 lira zaten şu an domatesin kilosu. Mesela ben şu an iPhone 11 çıktı direkt gittim, iPhone 11 aldım. Çünkü yok şu an iPhone 12 çıktı da. Yani, ben ilk, ilk geldiğimde ondan bahsediyorum. Telefon alın lazımdı. Dedim alırım. Ne, ne var bunda? Yani o maaşım 3'te 4'te biri dedim aldım. Türkiye'de maaşım 4'te biri iPhone 11 demen için senin Gerçekten 60.000-70.000 kazanman gerektiğini. Burada telefon zaten iphone ya da ne bileyim o, o tarz marka şeyler bir stadion göstergesi değil. Sana başına gelen bir olayı anlatıyorum tamam Bir gün YMCA'deyiz ve benim son günüm olabilir tamam mı? Çok hatırlamıyorum. Bir fotoğraf çekince sonra birisi dedi ki en kaliteli fo- telefon kimdeyse onunla te- şey fotoğraf çekelim dedi tamam mı? Abi Romanyalı bir kız var, o kızda da huawei var. Ondan sonra dedi ki benim telefonum iyi çeker falan dedi. Ondan sonra Yasmin var, o da Kanadalı. Dedi ki senin telefon markası ne dedi. Huawei dedi. Kadın... O ne dedi. Dedi sen bilmiyor musun falan dedi. Dedi ben hayatımda bu markayı ilk defa duydum dedi. Tamam <gülüyor> Ben şok oldum bak, şok oldum. Hani bu biz zirve tamam benim için? Onun bildiği ikisi marka var kanka söylüyorum. Birisi iPhone, birisi Samsung. Ve bunun dışında bir telefon markası bilmiyor. Hani onun için belki fakirler, fakirlerden kalsın da gerçekten hani zor durumda olan insanlar böyle telefon kullanıyor falan zannediyor. Yani Türkiye'de Sony en ilk son bir şey kullanıyordum ben. İlk Amerika gittimde iPhone 6S almıştım. Sonra iPhone buraya geldimde ilk ikinci Amerika gelişme farklı aldım. De vardı, telefon aldım. Buraya geldiğimde farklı telefon aldım. Oğlum benim telefonum vardı, tamam mı? şey bitmişti, tamamen bitmişti. Beni aradılar dediler ki iki yıl daha bizimle kalırsanız sana iPhone vereceğiz. Dedim Kar. ki tamam bana bedava iPhone gönderdiler. 450 dolara sattım Sonst o telefonu. Dedim, e, AirPods bir e, 1260 liramın en Türkiye'de. Burada hı. iPhone 12 900, 1000 dolardı 1000 dolar yani 1000 k. Allah Türkiye'de yaşayanlara sabır versin. Yani i̇şte bu yani, yani hep gelme gelmedir alım gücüdür şeyleri bahsediyoruz ya. Alım gücünden bahsettiğimizde e, bizim söylemek istediğimiz şey bu aslında. Tamam evet e, step back yapman, bir geri adım atman gerekiyor bazı şeylerde ama falan. E, böyle şeylerde getiriyor. E, ben şunlar da bahsetmek istiyorum. İlla bir şey okuyup beyaz yapıda olman da gerekmiyor. Buraya gelmek için sen eğer atıyorum dersen ki ben onların tek şey para kazanmak gerçekten bir şeyin bir iri işi öğrenip çok iyi paralar kazanabilirsin burada bir durum şey açacağım gitar albüm bize geldiye bunun çalıştığı restoranda Bangladesi bir çocuk varmış Bangladesi çocuk ev arkadaşı pardon kanka bu çocuk buraya dokuz yıl önce gelmiş tamam mı dokuz yıl önce sınırdan geçmiş e, şey öğrenci olarak geçmiş ama Amerika'dan buraya gelmiş Hı-hı. dil kursuna girmiş iki aylık iki ay sonra vizesi bitmiş her şey bitmiş ve 9 yıldır bu çocuk burada. Kalabiliyorsun. Yani kimse de buna dememiş ki... ...sen ne yapıyorsun burada dememiş. Anca bizimki gibi FBI basması gerekiyor. Evet. O <gülüyor> da başka bir podcast'ın konusu. Ya ama bu O kadar yaşadıktan sonra herhalde oturdu da... ...report etmezsen, diye düşünüyorum. Yani. Ya belli başka şeyler var onları... ...başka podcast'te anlatırız da... ...şeyden devam edeyim. Gerçekten... ...inşaat işleri, el işleri yani bir... ...ustalık gerektiren... ...emek yemek gerektiren... ...yani... Gerçekten... Bir bir şey şeyleri... Uzman, uzman olmalıyız. Uzman olmasam bile, yani gerçekten kafa seviyesinde bile olsan... Biz Berber bile olsan, okay. Ya e, Gerçekten iyi para kazanılıyor. Bu arada berberleri küçümse değilim, hiç söylemedim bu cümleyi. E, kendi baban da berber olduğu için istiyorsan küçümseniz. <gülüyor> Vallahi direkt şikayet ederim babana. Kanka ben buraya geldim geldiğinde berber olmayı düşünmüştüm ya. Acayip para var lan. Ya çok şeyde çok para var. Gerçekten. Burada iş kurmak da çok zor bir şey değil. Türkiye'de gerçekten insanlar geliyor Express Entry ile. Burada sen de tanışmışsındır. Yani insan atıyorum doktor olarak gelmiş biri var. Ne bileyim bir e, ben Amerika'da Bir şirketin çok üst düzey yöneticilerinden bir olarak adam gelmiş. Burada ticarete girmiş. İlk başta pazarda bir şey satarak başlıyor. Sonra şey yapıyor falan. Burada gerçekten o para kazanma imkanları çok fazla. E, peki Mesut ben anlatmadım nasıl bir. Bahsetmemiz gereken belki de bizim bahsetmediğimiz birkaç bir şeyin daha olduğunu farkındayız. Kanada'yla alakalı merakı olan insanlar için. Ee, ya bundan aslında bahsetmemizi bilerek bahsetmedik. Çünkü diğer bölümü sakladık bazı şeyleri de. Diğer bölümde Kanada'yla alakalı merak edilen, sizin kapınızda olan soru işaretlenen, diğer bölümde konuğunuz eşliğinde direkt bilgi ve soru ve cevap şeklinde daha çok gideceğimiz bir bölüm yapacağız. O yüzden... Yani böyle belli başlı şeylerden bahsettik. Ee, şunu sormak istiyorum sana. Kanada ile alakalı sevmediğin şeyler neler? Soğuk. Dur, seni zorlu soğuk. Soğuk. Şey Allah'ın bela soğuk ya. Abi yaz diye bir mevsim yok abi burada. Var yok Kanka abi yok. Kar yaz. Hayır, yazdan abi. kastım şey. Yazı çok güzel. Ya, yazı çok güzel kan değil ya. Çok güzel olan Abi bu. çok sıcak ya. Ben ondan bahsediyorum. Çok sıcak. Sen Türkiye'yi unutmuşsun o zaman Mesut. Ben hatırlamıyorum tamam mı? Yani evet. İzmir'e karşılaştırmıyorum tamam mı? Ankara'yla karşılaştırıyorum. Ankara'da gerçekten kurak bir yer. Ama burada yakıyor kanka. Böyle bir şey olamaz ya. Yani. yani ben arabanın içine bindiğimde gerçekten eridiğimi böyle hani acayip böyle suların aktığını ben biliyorum. Ya yani Böyle bir mevsim yaşıyoruz yazın. Abi kışın da o kadar uzağa gidiyor ki. Eksi 30'a. Abi geçen gün eksi 17 dereceydi. Evet. Yani soğuk eksi 2 olur eksi 3 olur ha eksi <gülüyor> 17 diye soğuk yok peki eksi 17 daha hiçbir şey ya yani daha biz göreceğiz yani daha <gülüyor> kütlemi de göreceğiz daha aralık bitmedi. ben Aynen. geçen işte sene yani şahit olduğum eksi 28 fotoğrafın çıkmış orada eksi 28'i gördüm şey, arabanın camları direkt donuyor zaten ilk önce boğulanıyor sonra donuyor yani ya senin suratın donuyor kanka geçen bir tweet gördüm tweette şey yazıyordu hani hmm. adam Camı açıyor yani. tamam mı? Ee, sonra buzu kırıyor camdan. Birisi şey yazmış ya. ki götüme girsin o sarkıtlar da ben yeter ki Kanada'ya yani geliyorum. O Twitter şey diye atmış adam. Hala, Hala Kanada'ya, kanada'ya gelmek istiyor musun? Abi yani bakın toz pembe değil hayat tamam mı? Yani bunları düşünsemek evet, lazım. Tamam Kanada çok güzel. Bu arada bize şey diyecekler. Madem o kadar çok seviyorsun yazı niye gidip orada yaşayın diyecekler de olabilir. Yani hava kötü abim yani. Ben burada... Kiminle konuşsam hava soğuk diyor. Ya tabii. Ya sen bilmez. her şeyin seviyordu. Bu arada Kanada'nın da en güzel, en sıcak yerlerinden birinde yaşıyoruz. Tamam mı? Yani, Ona rağmen soğuk soğuk. Yani biraz kuzeye gitsek. Eksi 50-60'ları falan göreceğiz. Ya en azından daha çok kar göreceğimiz kesin. Kar soğuktan bence daha kötü bir şey. Eksi 17 ve havada kar, şu an kar yok dışarıda. O daha bence iyi bir şey. Yani eksi 4 olup. Yani ne bileyim dizimize kadar. Yani dizimize kadar olması bile atıyorum. 50 santim, 45 santim bazen kar veya tip şeklinde yağıyor. Öyle şeyler de çok oluyor yani. Evet. Başka senin, sevmediğim bir şey? Senin, sen söyle bir tane. Ya Aslında sevmediğim mi diyeyim veya benim adapte olurken zorlandığım bir şey mi diyeyim? Gerçekten, şimdi bak Toronto'da bu daha da az tamam mı? Ama gerçekten hani Kanada insanının kibarlığıdır, ta seviyesinin hmm. yüksekliğidir, müsamaha göstermesidir falan. Böyle bir şey var. Gerçekten var. E, Toronto denedim. Neden bu daha az dedim? Çünkü yani Toronto Yabancı. çok fazla kültürde insan var. Aynı zamanda çok büyük bir şehir de olduğu için o büyük şehrin keşme kişi falan da çok bir şekilde insan kabalaşabiliyor. New York'ta mesela Washington'da, Boston'da Buffalo'da falan da gezdim dolaştım. Mesela hani hep derler ya, ya biraz işte karşıdan karşıya geçerken adamın attığında araba duruyor. Mesela New York'ta bir şey yoktu. New York'ta kimse kurallara adam akıl takmaz. O New York'a özgü bir şey. Toronto'da da bu daha az. Evet ama gerçekten insanlar belli bir şeyde ya. Mesela trafikte ya sol şerittesin yüzle gidiyor adam. Hız sınırı yüzle ya orada. <gülüyor> yüzle gidiyor. Yani e, sol şeritte sen biraz hızlı gitmesini bekliyor değil mi insan? Ve e, sorun o da değil. Sağındaki de değişiklik. Hayır hayır. So, bak gerçekten gidebilir. Ya gitmesi veya gitmemesine ben takmıyorum. Ben oradayken bir tek benim bana sinir olmamı takıyorum. Yani son ki lan bu kadar da sabırlı olmayın diyorum. Çok şeydim Anlattım mesela dün size de örnek verdim. Ben bir gün geçen sene Kasım gibi arabam yoktu. Go trenle şeye indim. Downtown'a indim. Go trenle çıkacağım. Bozur bir tren. Ya da bir arızam bekliyorduk. Go bas otobüsle alacak yine aynı yere götürecek geldi ama a, otobüs hareket etmiyor içeride almışlar içeride almıyor çokta bekliyoruz ben sinirlendim şey orada görevlilerle falan tartışıyorum baş benden başka kimsenin umurunda değil herkes tamam okey bekleyelim bir sıkıntı yok gelir olur. Gel, gel, gelir gel, Bir sebebi vardır bir sabır şey falan çok yüksek daha fazla bir kere şey oluyor ya otomatik adamın teki benim Önüme doğru kırdık. Kaza yapacak neredeyse. O sebep oldu. Ben ana avrat söylüyorum. Kornaya basıyorum. Uzunları yakıyorum falan. Sonra bir şekilde ben bunun yanına geldim. Böyle aynı şeyde camdan bakıyorum. Adam bir şey yaptı direkt. Özür dilerim. Özür dilerim. Böyle bir şey yaptı ki. Dedim ben herhalde çok hayvan insan. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> ben böyle bir şey yapsam. O tepki bana verse hat. hak Siz olsan bile ben bir siktir giderim ya. Adam Değil demedi mi? yani bir şey. Bak bugün ben yaptım biliyor musun? Bugün mi? Evet. <gülüyor> Niye anlatıyorsun ona <gülüyor> <gülüyor> Unuttum, <gülüyor> <gülüyor> atıyorum. Plazaya arabamı park etmişim, tamam mı? Şimdi buradaki plazaları da Türkiye'deki AVM'ler gibi düşünebiliriz. Ee, kocaman Palkaran'ın park alanı var, İkimiz de tamam mı göt götü park etmişiz. Yani o karşı tarafta park etmiş, arkası dönük, ben bu tarafta park etmişim, benim arkam dönük. Ortada da boşluk, arabanın geçebileceği yerler var. Bak ilk ben adım attım, sonra o adım attı. Sonra ikimiz de durduk. O bana yol verdi, bana ona yol verdi. Gitmedik. İkimiz de gitmedik. O yüzden kazan. Abi kafayı yiyeceğim. Gitmiyoruz. Ben bastım, o da bastı. Götüme vurdu kanka. İndik arabadan. Diyorum ki yani bak içimden diyorum bunu. Abi bu kadar nazik olmayın ya. Bu kadar hani olmayın tamam mı? Yani ya ben Geç git ya. O yüzden attık. Çapmıyoruz. Şey Son dedim ki indim baktım arabada bir şey yok. ama o vurdu çünkü bana dedi çok özür dilerim falan dedi. Dedim ki sıkıntı yok git yani. Yolunda git bir işim vardı zaten. Veya mesela nasıl, başka ne var? Gerçekten bir restorana falan girdiğinde... Abi kapı tutma olayı da çok fazla mesela burada. Hı-hı. Kapı tutma. Kapı tutma. Hani sen giriyorsun o da kapıda evet. seni ya bekliyor. O yani. şeyler güzel ama mesela... Ben şeye de çok sınavıyorum. Mesela sırada bekliyorsun sipariş vereceksin. Gerçekten <Gülüyor> insanlar muhabbet ediyor. Nasılsın? Gün nasıl geçti? Tam arkan bekliyorsun ve onlar muhabbet ettiği için... Ben mesela sinirleniyorum bazen. Öyle ama gibi. gerçekten insanlar insanlığı kapsamında ya birbirleriyle ilk defa şey muhabbet ediyorlar falan. O benim hayvanlığımdan dolayı olabilir ama gerçekten bazı şeylere çok fazla tahmin ediyorlar. Sevinim şeylerden biri bu. Ee, peki sevdiğin şeylerden bahsettik aslında bence. Ee, ben şunu da sormak istiyorum. Nasıl desem gelmeden önce bir beklentin vardı veya ne bekliyordun ne buldun ya yani şöyle aslında, ben biraz daha gelişmiş bir ülke bekliyordum. Tamam Gelişmişten kastım da hani e, burası gelişmiş bir ülke. Ama o gelişmişlik burada yok. Ya yani bizim o kısas olarak sönübileceğimiz... Evet. Mesela yollar, otobüslerin yani... Devlet yol yapmamış mıydı? Kalk devlet yol yapmamış, olmamış mıydı? AKP olmayı, JLV olmuş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani çok garip aslında ya. Aslında Amerika'nın bir şeyler bonular olmadığı için belki. Tamam bunlar önemli ya. Bu önemli, Avrupa'da yani. bunlar çok bunlar önem veriyorlar tamam ya ama <gülüyor> Ne bileyim e, hastanelerin ücretsiz olması daha önemli bir e, şey. Tamam bir şey demiyorum da ha, yolu da 77 kere yemamazsın tamam mı? Artık bir ömrü var onun, ama onun da, O Gerçekten ben ya, ya bir şey olsa ben mesleğim icap ediyor olsa veya ne bileyim gerçekten ben onunla baktım olsa da kesin onun arkasında bir yolsuzluk falan dönüyor falan ya bir so, young street bu kadar ya imkanı yok bu kadar e, kazı çalışması falan olmaması gerekiyor. Kesin onun arkasında bir yolsuzluk falan dönüyor. Belki ben bunu aydınlatırım. Olabilir. E, ben de ondan bahsedecektim. Ben Amerika'dan geldim. Yani New York'tan geldim de. Toronto bir de ben... Ya tam kanının geri kalanından böyle bir şey bekliyordum aslında. Ama Toronto'dan... Ben plazalar falan görünce çok şaşırdım. Yani gerçekten çok şaşırdım. Burada breza denince Türkiye'de gökten gibi yani şey öyle bir şey, şey. Yani böyle bir belli başlı e, restoranlardır, dükkanların olduğu bir alan. Evet. Ne Alışveriş da, merkezinin tek katlı ve he. hani her her birinin her birinin girişinin dışarıdan olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle yerler çok var ve eski görünüşlü falan. Hı. Yani o biraz Garibime gitmiş kanka bankacılık sistemi bile burada çok kötü aslında. Evet, bankacılık bankacılık sistemi çok kötü. Türkiye yani fersah versah burada Topicen, öndeyken. Toplaka şıma da biraz bence sıkıntı. Biraz değil bayağı sıkıntı. Bayağı sıkıntı. Ee, şeyler gerçekten küçük yer. Yani şehirler falan küçük. Bir de nüfus az ve birbirine uzak yaşanıyor. Yani e, şehirler arasındaki uzaklık da bayağı fazla. Aynen. Mesela İstanbul kadar yer burada Toronto Toronto şehri ee, mesela ben Kingside yaşıyordum. Sonra ne olursa Toronto diyordum ama Türkiye'de çünkü anlaştım. <gülüyor> çünkü toplu taşıma ben Toronto merkeze o yarım saat 40 dakikada gidiyorum. Yani evet. Türkiye her yere. Evet, her yer yani. Aslında kötü dedim de trenle falan o kadar sürede gidiyorsun ama e, geçmiş bu kadar geçmiş bir kanalı gibi ülkede biraz daha iyisini bekliyorsun aslında. Yani çok büyük bir ülke olduğu için o aradaki boşluklar evet. da bayağı büyük ya. Çok, gerçekten arada boş... Yani nüfus da az olduğu için... Evet. Sağa sola herkes... Privacy'e yönelmişler ya o güzel bir şey. Yani, yani de şöyle... E, araba almak çok kolay bir şey olduğu için... Zor olmadığı için... O kadar da önem vermemişler aslında. Onun da bir sebebi var. Bir zorunluluk değil. Evet. Bittiyse sorularımız. Yavaş yavaş bugünkü bölümün sonuna gelebiliriz. Evet, bugünkü bölümün sonuna gelelim. Ee, dediğimiz gibi ile alakalı bir bölüm daha yapacağız. Hı hı. Bunu da pazartesi sabahı yayınlayacağız. Diğer bölümü de hafta içi bir gün yayınlamayı düşünüyoruz. O güne kadar sizin, bizim bahsetmemiş olduğumuz, e, şundan da bahsetsiniz, şundan da bilgi versiniz, iyi olur dediğiniz şeyleri e, bize söyleyebilirsiniz. Bizim zaten aklımızda belli başka şeyler var, onları konuşacağız o bölümde. Yine Kanada ile alakalı görüşleriniz, bizim podcastımızla alakalı genel olarak görüşleriniz de benim siyasi görüşlerimle sütün karşı çıktığı şeylerde kime akla buldunuz kima haksız buldunuz bununla alakalı görüşlerinizi bize mesaj atarak bildirebilirsiniz dinlediğiniz için teşekkür ederiz ben faydalı bir bilgiyle hatta senin de bilmediğim bir bilgiyle kapatmak istiyorum Hı. Queen grubunun solisti olan Freddie Mercury nerede biliyor musun ee, nere asıldı Haiti hayır ya oralardan bir Zanzibar Zanzibar Zanzibar, Zanzibar. Evet. böyle bir bilgiyle kapatmış oldum hafta yeni bir bilgiyle karşınızda olmak üzere görüşürüz. Esen kal. Esen kal. Galileo, Galileo. Galileo Figaro. I'm just a poor boy and nobody loves me. Far from the poor families, far in this life from this horrid city. Easy come, easy go. Will you let me go? Bismillah. No, we will not let you go. Let him go.